0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится постдок университетской психиатрической клиники Базеля, нейрофизиолог Илья Смоленский. Привет. Привет, привет. Кроме того, Илья еще ведущий подкаста «Эффект наблюдателя». Вот чуть подробнее расскажу об этом тоже. Мы сегодня с Ильей поговорим про то, как моделируют психиатрические и психические расстройства на животных. Вот. в частности, наверное, чуть больше поговорим про депрессию и про то, какие модели ученые строят, вообще, как это все происходит, тем невероятно интересная. Но прежде чем начнем непосредственно ее обсуждать, я по традиции, многие уже, наверное, выучили практически наизусть все мои сообщения, но тем не менее его произнесу. Я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, вы большущие молодцы. Спасибо вообще всем тем, кто нас поддерживает уже так долго, вы прям крутые. Это невероятная радость видеть людей, которые уже там 12 месяцев патроны, или там 13, или, или даже 20. 4, вообще есть люди, которые с самого начала с нами Просто огромный-огромный респект И чтобы получше вас отблагодарить, я делаю несколько вещей Мы записываем дополнительные расширенные версии эпизодов Там отвечаем на вопросы наших патронов, которые заранее собираем Сегодня все это тоже будет происходить как обычно а Для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый телеграм-чат Где можно общаться с такими же, как вы, слушателями нашего подкаста Обсуждать выпуски, делиться комментариями, ссылками на разные ресурсы и всем таким прочим Ну и кроме того, для всех наших патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Альпина Nonfiction. Каждый месяц бесплатно раздают электронные книги. И в этом месяце эта книга, которая называется «Что мы думаем о машинах, которые думают». Она, это такой альманах мнений разных ученых, философов, публицистов, журналистов и прочих на тему того, что такое искусственный интеллект. Вот. В следующем выпуске, кстати, так, небольшой спойлер, как раз эта тема будет в основном подкасте. Вот. А так можно приобщиться, послу... почитать эту книгу, получить ее бесплатно, если вы наш патрон. А даже если нет, то по промокоду Критмышь, можно получить книжку с некоторой скидкой. Вот все подробности в описании, Илья, ну давай еще немножко скажем про твой подкаст. Да? Расскажи, что такое эффект наблюдателя и чем вы, ребят занимаетесь.
1: Да, эффект наблюдателя это подкаст, как мы говорим, про науку от первого лица про немножко внутреннее устройство науки то есть, мы стараемся рассказывать не только про всякие интересные штуки как множество других замечательных научно-популярных подкастов, но и немножечко о том, как эти знания научные добываются, как устроена работа, лаборатории, эксперименты, экспедиции. Мы запустились не очень давно, где-то в районе Нового года. Будем рады новым подписчикам, поэтому приходите, слушайте. У нас есть телеграм-чат, задавайте вопросы, будем рады новым гостям.
0: Да, слушайте обязательно, я на самом деле тоже послушал несколько эпизодов, мне же понравились вот некоторые интервью, там можно, кстати, встретить гостей, которые были и в нашем подкасте тоже, например, Андрей Серяков, он там про квантовые всякие разные штуки рассказывал, про ЦЕРН, а, еще не, не без интереса узнал там, как ученые пытаются выискивать с снимков дронов медведей, да, на белом снегу, вот это тоже все очень интересно, вот а, такое хардкорное погружение в научные будни, прям очень интересно. Спасибо, ребят, за классный подкаст, и, естественно, подписывайтесь, ребят, чего вы ждете, а, вот, все ссылки тоже в описании. Ну что, теперь давай непосредственно к нашей теме. Да, Давай для начала скажем, как ты вообще с ней связан.
1: Да, значит, я, как ты сказал, постдок в психиатрической клинике Базеля. Я приехал в Швейцарию вот в августе, то есть чуть меньше года назад. До этого я учился на биофаке в университете питерском, и большую часть своей карьеры я работаю в области депрессии и смежных психических расстройств. В университете диплом и кандидатская диссертация у меня была про моделирование посттравматического стрессового расстройства на крысах. Там мы исследовали, как пренатальный стресс, то есть стресс матери во время беременности влияет на то, как в дальнейшем потомство будет устойчиво или неустойчиво к стрессу и конкретно к посттравматическому стрессовому расстройству. Достаточно интересная такая тема. И потом я работал 4 года в области эпилепсии, немного сместился, и вот сейчас вернулся в свою любимую область депрессии. Здесь базили очень классный проект у нас про изучение, как диета, конкретно кетогенная диета, помогает при депрессии. То есть это достаточно известный факт, но тонкие механизмы нейрофизиологические пока не до конца ясны. И мы вот на мышах э, начинаем это исследовать. Мы про вот эту часть диеты сегодня, наверное, говорить подробно точно не будем. У меня есть статья на биомолекуле про механизмы антидепрессивного эффекта кетогенной и стериземноморской диеты. Можно почитать, там достаточно так подробно я про это писал как сказал уже Саша, сегодня в основном про депрессию будем говорить, так как это больше моя специальность, но и про другие тоже расстройства я что-то расскажу.
0: Да, вот мы сегодня конкретно поговорим про то, как моделируют психические расстройства на животных, да, и это вообще сама по себе очень интересная задумка, да, потому что перед учеными встает задача, нужно изучать психические расстройства, а это такая очень неуловимая тема, ну, по крайней мере, она представляется довольно сложной для изучения, потому что как вообще к ней подступиться, когда это такая очень тонкая психическая материя, да, это, ну, все-таки не но все Сейчас не хочу там физиков обидеть, да, но это не атомы в коллайдере сталкивать да, Это все-таки что-то более такое а, сложное да, для изучения это Практически неуловимая сущность да. И чтобы понять, как вообще в людях это происходит Было бы неплохо иметь возможность экспериментировать да, Иметь возможность как-то понять, из чего этот процесс состоит И как можно на него влиять да. И вот здесь, как я понимаю, на сцену как раз и выходят модели животных, правильно?
1: Да, разумеется, потому что мы очень много чего не можем понять на людях. Мы не можем... Ну, то есть мы можем проводить какие-то эксперименты неинвазивные, то есть снимать энцефалограмму и так далее. Но для того, чтобы понять молекулярные всякие механизмы, нам, конечно, недостаточно экспериментов на людях. Нам нужны тут наши братья наши меньшие, которые вот э, жертвуют собой... Во
0: ну, да. вол Волонтерами их не назовешь, конечно, но, да, э, к сожалению, в науке, особенно в биологии, да, все так устроено, что без э, того, чтобы кто-то умер, эксперимент, эксперимент редко удается завершить. А, ну, давайте немножко про это еще раскроем, да, почему действительно нельзя на людях? Что вот, знаешь, я часто это слышал, когда вот там зоозащитники особенно, да, любят такой аргумент, что а чё вот мы, мол, там, на, не знаю, приговоренных к смерти не, не проводим исследования, почему нельзя на них, зачем нужно зверушек мучать, да, а почему вы ученые такие, не хотите на людях?
1: В некоторые периоды человеческой истории, к сожалению, были эксперименты и на людях, да, к счастью, мы все-таки уже, наша цивилизация немного продвинулась, и немного, ключевое слово в «немного». В большинстве все таки регионов мы от этого отошли. То есть первое, услов... первая причина, что просто этические ограничения. Мы не можем большую часть того, что мы делаем на животных, делать на людях. Кроме того, есть еще важная часть, мы подробнее об этом чуть позже поговорим, что мы можем делать на животных такие манипуляции, которые на людях... Мы не можем делать не только по этическим соображениям, но и просто методически, например, генетические модификации животных. Э, очень сейчас мощный полезный инструмент и какие-то воздействия. То есть эксперимент для чего нужен? Чтобы мы могли точечно регулировать параметры какие-то и исключать эффект каких-то одних факторов и сфокусироваться на эффекте других факторов. Поэтому без эксперимента, конечно, далеко мы не продвинемся в изучении психических заболеваний.
0: Да, то есть как-то не странно, человек очень плохое животное для изучения человека, да, то есть <смех> просто плохо для этого подходит по ряду некоторых параметров. Но давай как раз про это поговорим, да, как ученые ищут э, животных, которые подходят, да, что же это за животные такие, какими свойствами они должны обладать?
1: Где-то там больше 90-95% всех экспериментов проводится на грызунах, на мышах и крысах. Намного больше экспериментов на мышах. Мыши дешевле, и на мышах проще делать те самые генетические модификации. С крысами пока это сложнее. На самом деле, крысы и мыши гораздо ближе к человеку, чем это может показаться не незнакомым с темой слушателю. Если вы посмотрите эволюционное древо млекопитающих, то приматы, собственно, они напрямую от грызунов отъедвились. и крысы и мыши нам гораздо более близкие родственники, чем кошечки, собачки, лошади, свиньи и так далее. И даже если вы посмотрите на педипалую лапу крысы, которая нахватается за клетку, она вполне похожа на... Ну, если не на человеческую, то на обезьянью лапу. И поэтому использование мышей и крыс, оно не только удобно, методически, но и в достаточной степени правдоподобно. То есть результаты, полученные на мышах и кризисах, они ближе к человеку, чем может показаться. Хотя, конечно же, перенос полученных результатов на грызунах на человека — это большая проблема. Но перед тем, как переходить собственно, к тому, как устроены эти исследования, скажу, что есть еще другие какие-то объекты, на которых работают в зависимости от задач. Из грызунов используются полевки, это очень интересный случай, что у полевок, у разных видов есть моногамные и полигамные полевки, то есть которые образуют постоянные родительские пары или просто на один сезон, или вообще постоянных пар не образуют. И на них исследуется родительское и половое поведение. Это такой интересный объект. Какие-то методики есть, которые используют рыбок Дани Орелио, зебрафиш по-английски. Есть даже на насекомых работы, на дрозофилах, всем известных с генетики, и на медоносных пчелах, но это больше работы именно по нейрогенетике, по каким-то молекулярным э, механизмам. Ну и вообще использование всяких более примитивных животных, оно интересно с эволюционной точки зрения, потому что работают даже на моллюсках-аплизиях, чтобы понять, как в ходе эволюции появились какие-то механизмы, которые, ну тогда еще даже их нельзя было назвать, психическими даже нервными, но они в дальнейшем при привели, то есть эволюционная такая картина тоже нам важна для интереса. Но, конечно, подавляющее большинство — это мыши и крыс. Но последнее, что хочу сказать, что э, это один из вопросов, зачем чизоологи изучают все то бесконечное многообразие. Много почему, но один из таких прикладных моментов, что... Совершенно случайно бывает, находится какой-нибудь объект, животное, у которого какая-нибудь штуковина, она устроена очень удобным образом, чтобы использовать ее как модель для каких-то молекулярно-клеточных, генетических там, и, и так далее механизмов. То есть, допустим, есть э, какие-то червяки, которые размножаются партеногенезом, то есть женский особь размножается без участия э, мужской особи, если неоплодотворённые из клетки. И это удобный объект для генетиков, для эмбриологов, хотя, казалось бы, ну, черви-черви. То есть вот таких объектов достаточно много, которые в каких-то узких... Просто задачах нужны.
0: Когда-то э, Нобелевскую премию вручили за исследование памяти, как раз на морском зайце, да, так называемом, то что тоже довольно э, экстравагантное да. животное для министерских исследований. Тем не менее, там очень удобно оказалось все устроено, чтобы это изучать. А, ну давай конкретно про депрессию поговорим да, и про моделирование депрессии, я так полагаю, на мышах. Да. А, чем мыши для этого удобны? Ну, я полагаю, что все те же факторы, да, ну, давай просто еще раз повторим, а, что они просто быстро размножаются, и их удобно содержать неволю. А, можно там какие-то гистины генетически получить линии, да, которые обладают определенными особенностями, нужно, да, вот давай про это, э конкретно про депрессию.
1: Да, ты правильно все говоришь, что мыши, они дешевле, чем крысы, а сейчас э в науке все больше действуют законы бизнеса, наука там очень высокая конкуренция, надо все делать быстро, первыми э и максимально эффективно. Генетические модификации тоже это очень мощный такой инструмент, хотя бы про полевок, о которых я говорил, я нашел одну работу 2019 года, где уже делают генетически модифицированных полевок. Там различия, связанные с окситоцином, многое что мы знаем, что окситоцин участвует во всяком родительском и половом поведении. Вот уже даже до полевок добрались. Но это пока сложно. Касательно моделирования различных психических заболеваний, можно так очень-очень грубо разделить вообще сферу психики на как бы, какие-то сознательные сферы когнитивные и нарушение, соответственно, каких-то высших когнитивных функций, то, что мы у человека называем мышлением, у животных там элементарной рассудочная деятельность, что-то в этом роде. И, с другой стороны, и за это отвечают в мозгу вот высшие корковые центры, прежде всего, значит, лобная кора и какие-то темная в меньшей степени. И, с другой стороны, это эмоциональные, какие-то бессознательные реакции, в которых, в которых участвует лимбическая система, это подкорковые ядра, гиппокамп и какие-то гипоталамус, какие-то более эволюционно-древние структуры. И понятно, что чем более структуры эволюционно-древние, чем более функции примитивные будет сказать неправильно, но вот эволюционно-древние, они как бы проще, хотя, конечно, не проще, то тем более они похожи у эволюционно-более далеких объектов. Поэтому моделировать на животных эмоциональные расстройства, депрессию, тревогу и какие-то такие расстройства, связанные вот с более эволюционно-древними структурами, проще, чем э, моделировать какие-то более человеческие нарушения. Понятно, что нарушения речи мы можем изучать только у человека. То есть то, что касается когнитивных функций, в основном мы изучаем память и внимание, а более, более что-то человеческое сложно. Депрессия в этом смысле достаточно благодатная среда для моделирования, потому что депрессию можно изучать и в том числе на вот этих рыбках «Зеброфиш», они быстро размножаются, они дешевле, поэтому это сейчас очень мощный инструмент для предварительного скрининга антидепрессантов.
0: Сейчас, знаешь, я, я представляю сейчас половину слушателей такие, что у рыбок бывает депрессия.
1: Ну, разумеется, мы на самом деле даже, даже на мышах мы не говорим, строго говоря, депрессия, мы говорим депрессивно-подобное поведение, потому что депрессия все таки это человеческое расстройство, даже, конечно, шизофрения, аутизм, СДВГ, абсолютно компульсивное расстройство, мы у них можем... То, что мы модулируем, это не шизофрения, это шизофрения, подобное состояние какое-то. Тревога — это эволюционно очень древняя и примитивная реакция поэтому тревога есть понятное дело у всех в том числе с этим связано отчасти то о чем вы говорили сыр бадеш, что тревожные расстройства лучше поддаются фармакологическому лечению потому что тревога устроена намного проще чем чем депрессия это просто эволюционно гораздо более древняя реакция и ее можно там у... хоть у насекомых найти хоть у улиток, хоть у кого угодно депрессия она в этом смысле мы ее можем моделировать на много на каких объектов но в основном вот моделируем на мышах и крысах хотя мы будем сегодня фокусироваться на депрессии но давай чуть-чуть так вообще как как вообще мы моделируем психические расстройства э, во всей их такой широте то есть я бы разделил э, все модели на три группы это физические модели химические и генетические Физические модели, когда мы что-то такое делаем с животным, что у него возникают какие-то симптомы моделируемого расстройства. В первую очередь, это всякие стрессорные факторы. Значит, моделей депрессии много, э и не только депрессии, тревоги всяких вот этих стресс, по-английски stress-related, то есть пост -пост со стрессом. ну да, пострессовое, пост они обычно по-русски называются. Вот мы в своих исследованиях сейчас используем модель социальной изоляции. Мыши это социальные звери, они живут кучно. Если их посадить по одному надолго, а мы вот на 4 недели сажаем, то у них развиваются симптомы депрессии. Чуть попозже мы скажем, как мы вообще понимаем, что такое депрессия. Есть модель еще тоже популярная хронический мягкий неконтролируемый стресс, когда, но он тяжел в реализации, когда мы постоянно творим какую-то дичь с животными, то перемешаем значит, их по разным клеткам, то намочим опилки, то уберем воду, то включим свет, то включим музыку громкую, то есть мы постоянно творим какую-то дичь. Животные, им некомфортно, когда они не понимают, что вокруг происходит. И это тоже такая довольно распространенная модель.
0: А у меня в соседней, в соседней лаборатории, знаешь, жил питон, которым пугали, пугали грызунов вот, примерно из той же оперы.
1: Да-да-да, это модель ПТСР, знаю, в э, активно ее используют. Вот эти модели, которые я сказал, это скорее модель, модели депрессии, то есть психологический стресс. Когда мы что-то такое делаем, что животному некомфортно. С другой стороны, есть модели, связанные с физическим стрессом. Это экспозиция хищнику, либо вот питон в ЭМИ, это модель замечательная, либо есть просто запах мочи там кошки, или если это мыши, то запах мочи крысы, они тоже от этого сильно пугаются. Можно там их погрузить в воду, и они будут оттуда пытаться выбраться. Можно их, вот когда мы посттравматическое средство расстройства моделировали, мы их сначала погружали в воду, нет, рус сначала мы их э, запихивали в такой цилиндр, обездвиживали на 2 часа, потом в воду, а потом еще эфиром, чтобы они потеряли сознание. И такой тяжелый комбинированный стресс и вот такие модели с физическим стрессом, это скорее модели не депрессии, а тревожных расстройств. Ну, мы вот посттравматические стрессовые расстройство так моделировали. Тревожные расстройства, ну, фобии вряд ли на животных моделируются, это что-то такое уже высшего порядка. Вот, но это вот э, в первую очередь, то есть стрессорные модели. Дальше есть, если мы говорим уже не о депрессии, а о других расстройствах физических. в физических моделях, это депривация сна, это какие-то температурные воздействия. Что-то мы делаем такое.
0: Прочитал любопытную штуку, она касается экспериментов не на мышах, а на макаках резусов, по-моему, это делали. Просто очень удивительное название, ученые изобрели такую «The Pit of это называется, да, «Яма отчаяния». Это такая камера вертикальная, в которую, предприимчивые ученые сажали младенцев, ну, просто новорожденных макак-резусов на очень долгое время и смотрели, что они будут делать. Вот такое вот очень предприимчивое научное мероприятие. Ну, как можно догадаться по названию, «Им там плохо». Вот, и это все предмет для изучения. Такие вот ученые-выдумщики-хитрецы.
1: Да, но это похоже на модели вот на мышах и крысах, когда их в воду погружают, они тоже пытаются вывернуть. Вторая группа — химические модели. Когда мы что-то такое вводим, и развивается какое-то заболевание. Так как про большинство расстройств мы более-менее представляем, какая-то там какая нейрохимия, то мы можем что-то активировать или заблокировать. Что-то сломается, что приведет к расстройству. Например, если мы во время беременности будем вводить вальпроевую кислоту, это самый популярный антиэпилептический препарат, то развивается аутизм. Поэтому, собственно, беременным женщинам вальпрат нельзя принимать. Амфетамином можно вызывать шизофрению или там синдром дефицита внимания и гиперактивности, поскольку они с дофамином связаны, кетамином, шизофрению. То есть там, где мы знаем нейрохимию, мы можем что-то сломать и вызвать Нарушения. Также вот, ну если чуть-чуть выходить за пределы э, психических расстройств, я работал в области эпилепсии, там вот мы тоже вводили пилокарпин и развивалась у крыс эпилепсия. Можно какие-то иммунную активацию вызывать у матери, и тогда возникает у потомства шизофрения, тоже достаточно распространенная модель шизофрении. Uh, ну то есть много довольно каких-то заболеваний, можно дефицит каких-то витаминов и микроэлементов при, во время беременности вызывать, и будут тоже какие-то расстройства. Третья группа это то, о чем я говорил, генетические э модели. Еще в эпоху до такой активной биотехнологии использовалась банальная селекция, когда выводили знаменитой крыс Крушинского молоткиной, которые предрасположены к э судорогам, если им громкий звук подать. Вот, э более, так сказать, современное – это генетические методы, когда мы ломаем какой-то ген. Если мы знаем, что какой-то ген нужен для э, развития какого-то заболевания, какой-то функции, то мы его ломаем методами генной инженерии и получаем. То есть мы знаем, что окситоцин участвует в аутизме, мы там что-то ломаем, получается аутизм и другие аутистические расстройства. Мы знаем, что дофаминовая и глутаматная система участвует в патогенезе шизофрении, мы что-то ломаем, получается шизофрения – то же самое с синдромом дефицита внимания, гиперактивности можно сделать. Ну и есть более продвинутые методы, когда мы можем какой-то ген сломать, либо в определенной структуре мозга, потому что бывает, что мы что-то сломаем, и просто животное не может выжить без этого гена. Если мы более точечно это сделаем, то э, получается. Либо э, можно сделать тоже специальными методами, чтобы ген сломался не там, на уровне зиготы, Время оплодотворения, а уже во взрослом возрасте, специальными генетическими всякими штуками. Вот, такие три группы моделей, и дальше уже, наверное, будем говорить про то, что мы дальше с ними делаем.
0: Ты просто так говоришь, вот там, поломали окситоцин, получился аутизм, да, или там, ну, что-то такое, да, и многие скажут, ну, это вы упрощаете, господин ученый, что то, что вы называете там аутизмом или депрессией или ПТСР, это вам так кажется, это вы просто так вот э, сами себе объясняете, да, что с мышью или там животным происходит, а на самом деле все может быть вообще иначе, да, вот э, давай как-то на это ответим.
1: Да, вообще, конечно, ну, то есть это главная вообще проблема всей вот этой вот трансляционной медицины, то есть, что такое трансляционная медицина, когда мы транслируем, то есть, переносим информацию с одного объекта на другой. В клетке мы переносим информацию с РНК на белок, а в медицине мы переносим информацию с человека на там, мышь, крысу и так далее, и потом обратно. То есть, тут можно чуть-чуть пояснить, что у нас в две стороны, получается, идет трансляция. Сначала мы что-то изучаем на человеке в клинических исследованиях. Ну, вообще понимаем, как болезнь устроена, какие там нарушения описываем клиническую картину. Потом мы пытаемся эти симптомы воспроизвести на животном. То есть, собственно, моделируем. Что-то ищем такое, что мы делаем, чтобы... То есть, давай, если конкретно про депрессию. Мы знаем, что вот при депрессии человек, у него снижается мотивация, у него снижается стремление получать удовольствие, то есть ангидония, у него там падает какая-то вера в себя, то есть такое отчаяние, снижаются социальные контакты, то есть мы разбиваем на какие-то кирпичики, клиническую картину, пытаемся их воспроизвести. И мы придумываем, как мы можем оценить у мышей и крыс, что у них ангидония. Или что, у них, что они не стремятся получить удовольствие, или что они.
0: Отчаялись.
1: Да, отчаялись. То есть, есть какие-то какие тесты. Сейчас об этом всем будем говорить. Я просто хочу общую картину трансляционного исследования нарисовать. Вот это называется направление первое from bench from bedside to bench от.
0: От больного, к, э
1: Открывать больного к, к лабораторному столу. <смех> да. Дальше мы что-то моделируем, что-то получаем и начинаем обратную трансляцию from bench to bite side. То есть уже в сторону лекарства движемся. Мы находим какую-то мишень, потому что мы в клинических исследованиях поняли, что что-то сломалось, какой-то там дофамин, серотонин, что-то вот там сломалось. То есть, скорее всего, на это нужно бить. Находим какой-то рецептор. Чаще всего реже фермент, какую-то молекулу. Дальше компьютером, моделированием компьютерным находим, что может с этой мишенью связаться, активировать или заблокировать. То есть это называется инсилико в кремнии на компьютере. Дальше мы пытаемся это вещество, мы синтезируем это вещество. И инвитро, пробирки, изучаем его эффекты. В нейрофизиологии инвитро это обычно либо на одиночных клетках, мы берем нейрончики и на них что-то капаем, либо срезы мозга делаем, они там пару часов еще живые и можно исследовать там сетевую активность, как нейроны друг с другом взаимодействуют, если на них лить какой-нибудь там дофамин, серотонин, глутамат и так далее, также какие-то фармакологические агенты. И дальше, если мы что-то нашли на клетках на срезах, мы начинаем доклинические испытания, то есть мы этим лекарством начинаем колоть или кормить зверей, мышей, крыс. И если у нас что-то получается хорошее то мы дальше идем уже в клинические испытания, первая, вторая, третья фаза, и в каком-нибудь там проценте, даже, наверное, меньше случаев, у нас это вещество доходит до пациентов. Так вот устроены трансляционные исследования, в частности, трансляционная психиатрия. Теперь э, возвращаемся к вопросу, как нам понять, что у мыши депрессия, шизофрения, какое-то расстройство. Вот э, был такой чувак Уилнер, он предложил три критерия валидизации. Валидизация, то есть, что мы понимаем, доказываем, что это модель того или иного заболевания. Надо как-то на русский перевести, то есть это... Да, слушай,
0: мож можно, можно на английском, да, мы просто расскажем, что это значит, да.
1: Да, face validity, такое первое, внешний облик, да, воспроизведение, собственно, симптомов. То есть, если мы в клинических испытаниях описали при депрессии, вот там, ангидония, отчаяние, социальное избегание, то у нас мышь должна не стремиться получить удовольствие. Это мы делаем с помощью сахарозного теста. Мы ставим две бутылки с простой водой и со сладкой водой. Нормальная мышь предпочитает сладкую воду, мышь депрессии, сигарет, жизнь, боль, нафиг ваша сладкая вода, сойдет и обычная. Это ангидония. Отчаяние есть классический тест, тест вынужденного плавания, когда мы помещаем крысу или мышь в воду, и нормальная мышь-крыса пытается выбраться, болтыхается там, как-то плавает, а депрессивная мышь, она замирает неподвижно, жизнь-боль, я мир тлен, я отсюда никогда не выберусь, поэтому лучше можно даже и не дергаться.
0: Да, вот это, кстати, это, это, у этих всех тестов, знаешь, у них такие классные названия, очень такие нейтральные, типа тест вынужденного плавания, да, или тест подвеш... подвешивания там за хвост, да, или что-то такого, ты наверняка про него в следующем да. сказал. Но, э, знаешь, но это все вот так вот со стороны, это выглядит ужасно вообще, да, вот просто вы представьте, вы берете такую стеклянную трубу, да, заполняете ее водой, кладете, ну, если помещаете туда мышь и замеряете, сколько вы она будет там бултыхаться, прежде чем не сдастся. И только после этого вы заканчиваете тест и вытаскиваете ее. То есть, ну, для мыши это конкретно типа, ну вот, ну, типа и конец, да, вот значит и все. И мышка, которая в отчаянии, да, наше модельное животное, если мы предполагаем, что она в депрессии, она, значит, должна этот путь пройти быстрее. Только и всего.
1: Да, мы тоже считаем латентный период, насколько быстро она сдастся, это тоже один из, один из показателей. Ну и общее время, сколько она бултыхается, сколько она висит неподвижно. При тревожности есть классический тест «приподнятый крестообразный лабиринт». Это такой, значит, крест, приподнятый, как следует из названия. У него два противоположных рукава закрытые, там такие стенки. То есть она ходит по закрытым рукам, там темно, а крыса норное животное, ей лучше в темноте. Но она при этом любопытное животное, поэтому ей интересно вылезти в открытый рукав и посмотреть, что там происходит. Соответственно, чем больше мышь проводит в открытом рукаве, тем у нее меньше тревожность. И это мы используем для вот моделирования тревожных расстройств при депрессии тоже, в общем, тревожность может увеличиваться.
0: То есть, еще раз, распаковывая там совсем на обыденный язык, да, мышь или крыса, они стремятся находиться в темноте, потому что для них это менее стрессовое состояние, а находиться на открытом пространстве они не любят и всячески этого избегают. Но при этом жизнь заставляет иногда да, находить, выходить из зоны комфорта, что называется, и здоровое животное оно берет на себя некоторые риски, если это ну, просто для того, чтобы исследовать мир вокруг. Да. И мы ожидаем как вот, от животного некоторую степень любопытства. Но при этом если мы моделируем какое-то такое состояние, тревожное и повышаем уровень тревоги у животного, мы ожидаем от него, что она будет меньше. Стремиться выходить из этой зоны комфорта, если это вообще возможно.
1: Но в этом моменте у всех слушателей возникает вопрос. Господа ученые, с чего вы вообще взяли? Что э, пребывание в открытом рукаве или болтыхание в воде связано с, соответственно, тревожностью или депрессивно подобным поведением? Для этого есть второй Критерий Уилнера называется он predictive validity, то есть прогностическая валидность, связана с тем, что мы уже все-таки много знаем что про депрессию и про э, тревожность, и много знаем препаратов, которые хуже или лучше при них помогают. И вот э, второй критерий – это эффект фармакологических препаратов. То есть, если мы берем мышь, помещаем в воду, она ведет себя неподвижно, а потом мы ей вводим антидепрессант, и мышь меньше времени проводит неподвижно то мы делаем вывод, что, наверное, этот параметр связан с депрессией. Точно так же с анксиолитиками, противотревожными препаратами. Это очень-очень важный критерий, что мы все-таки не совсем в вакууме. Находимся, мы много чего знаем, и те известные препараты, которые есть, они должны помогать. Другое дело, что мы ищем препараты, которые будут помогать лучше или будут помогать чаще или при каких-то сопутствующих осложняющих обстоятельствах будут помогать, но на базовом уровне эти препараты должны работать. И третий критерий, конструктив validity, то есть механизмы состояния, которые мы моделируем у животного, должны совпадать с тем, что мы наблюдаем у человека. То есть первый критерий это был как бы внешние симптомы, психические, поведенческие скорее, если мы говорим про животных. Конструктив это биохимические маркеры в крови, какие-то перестройки морфологические, то есть мы Знаю, что при депрессии повышается в крови уровень кортизола. Это такая основная стрессорная реакция, еще Гансом Сирии описана. Поэтому при моделировании депрессии нам важно, чтобы у мышей тоже повышался. Ну, у них не кортизол, у них кортикостерон, Он должен повышаться. И тогда мы говорим, вот гормональный профиль соответствует клинической картине пациентов, поэтому эта модель. Также какие-то у нас ферменты активизируются, у нас увеличивается синаптическая передача какая-то. То есть у нас, если у нас вот, моноаминовая гипотеза депрессии, что у нас дефицит всякого серотонина-дофамина в мозге, мы тоже должны наблюдать у мышей, что у них серотонина-дофамина в мозге будет меньше. И это... Ну, тоже важный критерий, потому что не только внешние признаки должны совпадать, но и механизмы. Все-таки цель у нас это понять. Механизмы молекулярно-клеточные, они должны, то, что мы знаем, должно совпадать.
0: То есть, если опять же еще распаковать, да, на сказать попроще, то это истоки болезни, да, которые мы вызываем у животного, они должны быть схожи, ну, или лучше идентичны истокам болезни у человека, да, или, там, ну, можно сказать, этиологии, да, то есть это происхождение да. от этого состояния и происхождение вот этого поведения, которое мы наблюдаем. Оно должно э, быть основано на тех же там биохимических или каких угодно других механизмах, которые мы наблюдаем и у больных людей. И тогда мы говорим, что, ну да, наверное, происходит что-то похожее.
1: Да, совершенно верно, потому что симптомов нам недостаточно. Мы все-таки да, пытаемся понять более точную теологию и то, что мы знаем про идеологию, должно совпадать.
0: Ну и тем более, мало ли чем может быть вызвано то или иное поведение, да, мы все-таки хотим сузить, да, и сказать, что вот это поведение конкретно связано с тем состоянием, которое мы вызываем, а не с чем-то вообще рандомным, что мы не учитываем.
1: Да, есть заболевания, про которые мы плохо понимаем их и теологию, тут такой яркий, наверное, пример, это биполярное расстройство. Про биполярное расстройство мы, вот насколько я изучал вопрос, вообще не понимаем, как, бы почему, вот, как, как эти фазы сменяются, маниакальные и депрессивные, и там, как, почему биполярные расстройства, там есть первого и второго типа, как они, какие факторы их разделяют. И генетические тоже маркеры мы плохо знаем. Поэтому моделирование биполярного расстройства до сих пор большая проблема. Мы не умеем моделировать, мы не можем ничего сделать такое с мышью, чтобы у нее сменялись маниакальные и депрессивные фазы. Поэтому все, что мы можем делать, это отдельно моделировать маниакальную фазу, но это модели, похожие на шизофрению, на СДВГ, вот такое гиперактивное состояние, отдельно моделировать депрессивную фазу. И, соответственно, я не знаю, как ученые открыли эффективность лития при биполярном расстройстве, судя по тому, что это было довольно давно, это была чистая удача.
0: Так, так, ну, так вот часто происходит.
1: Механизмы действия лития, насколько я понимаю, тоже мы вообще толком не понимаем, что он вот... Стабилизатор настроения, как он работает, есть там несколько всяких гипотез, но это была удача, и пока что модели животные не очень нам помогают понять, как устроены полярные расстройства, и в этом смысле и новых лекарств, кроме лития, толком у нас и не появляется.
0: Все эти разговоры подводят нас к вопросу. Вот, господа ученые, вы вот так вот мучаете бедных зверушек. Ну, типа, чего ради? А насколько вообще велика потенциальная польза от хорошо сделанной модели? Что мы можем с ее помощью сделать? Ну, может, есть какой-нибудь пример красочный, какого-то успеха, историю успеха, что вы, вот, вот все не зря?
1: Ну, так как я вот занимаюсь депрессией, депрессии, то есть вот классические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они были разработаны, по-моему, в годах в 70-х. С тех пор мы не сильно продвинулись в лечении депрессии, то есть у нас где-то 40% людей с депрессией, им не помогают имеющиеся антидепрессанты, и вся мощь фармакологии и нейрофизиологии направлена на то, чтобы най найти новые лекарства. Был в какой-то момент фокус внимания смещен с вот, серотонина и всех этих мономинов на глутаматную систему. Она больше задействована в эпилепсии. Но вот на нее обратили внимание и в контексте шизофрении, и в контексте депрессии. Где-то в начале 21 века, по-моему, в 2006 году это была первая работа. Был такой Рональд Думан, один из самых вообще известных нейрофизиологов мира. Он был, по-моему, даже президентом общества нейрофизиологического, в прошлом году, к сожалению, он умер, он первым начал изучать кетамин, известный для обезболивающий для препарат, как антидепрессант.
0: Пре запрещен во многих странах мира, да, в Да, в, в том числе
1: и в России. И вот эти работы, они в 2006 году, по-моему, первая была работа, потом они активно очень изучали его механизмы, и все-таки с кетамином там не получилось, много было побочных эффектов, но его, по-моему, зеркальный изомер эскетамин, он оказался эффективен. И в 2019 году FDA его разрешила сначала для какой-то одной формы депрессии, по-моему, только для тяжелых суицидальных, по-моему, форм, а в 2020 уже, по-моему, году разрешила FDA скетамин для терапии депрессии и это был буквально первый препарат за ну первый новый прям принципиально новый препарат от депрессии за десятилетия за 40 лет потому что так же как с антибиотиками постоянно выпускаются новые разумеется антидепрессанты но это просто там что-то подкрутили у него может быть меньше побочных эффектов чуть лучше там он связывается но принципиально новый препарат вот был первый за, за десятилетие.
0: Ну я призываю людей с депрессией раньше времени не радоваться, что в принципе им не грозит, но просто, просто пока FDA это одобрил, но это все в штатах происходит, да, и там а там-то может кто-нибудь что-то подобное какое-то лечение получит, а у нас пока перспектив не видно. Ну к сожалению просто констатирую. У нас как к сожалению
1: очень строгое, ну все это антинаркотическое законодательство и то есть даже препараты, которые нужны для использования в экспериментах. Многие все запрещают и запрещают и запрещают, поэтому да. Тоже, кстати, можно сказать, вот еще другой пример. Послеродовая депрессия. ее тоже изучают на мышах и крысах, хотя это сложно. Сложно, потому что у нее там большой, большая роль гормональных нарушений, очевидно. Вот был препарат, предложен тоже где-то в 19 что ли году. Он при этом действует не через какие моноамины, не через какие глутаматный систем, он через прогестерон действует. То есть напрямую восстанавливает гормональный профиль, который нарушается и приводит к депрессии после родовой. И вот буквально, по-моему, в девятнадцатом году этот препарат одобрил FDA. Но понятное дело, что на родине на нашей до этого дойдет еще не скоро, потому что мы отстаем от, от Запада на ну, как, как, это, это говорю,
0: привычная это. для нас штука. Да, там 10-15 лет, и в принципе можно ожидать чего-то подобного. Ну, вот, это нормально в принципе, привыкли. А давай в самом конце поговорим немного про биоэтику, потому что это тот вопрос, который как-то вот навис да, над всем этим обсуждением. Да, с зверушками поступают, ну, как-то некрасиво, они, конечно, на это все не согласились бы, если бы знали, на что идут, и в целом это все не очень ну, такое приятное занятие, да, прямо, скажем, там, топить мышей, да, ну, все такое, кому это приятно. А что, нельзя, правда, что ли, по-другому? Может быть, есть какие-то перспективы, там, знаешь, нейросетевого, какого-нибудь компьютерного моделирования или чего-нибудь такого?
1: Значит, да, очень Часто люди, которые не очень знакомы с ситуацией, говорят, ребята, давайте вы будете просто на компьютере все это дело моделировать и не мучить бедных зверей. Э, простой ответ таков. Дорогие граждане, неужели вы думаете, что если мы могли бы все смоделировать на компьютере, то мы бы тратили деньги, время и силы на то, чтобы мучить этих бедных животных? разумеется, все, что можно сделать на компьютере, делается на компьютере, делается очень активно. Я вот в лаборатории, в которой я работал, где эпилепсией занимается, там было два человека, которые прям именно занимаются компьютерным моделированием. Ну, в эпилепсии это, наверное, проще, потому что вот это распространение разрядов эпилептических по, по корее мозга, она прям хорошо моделируется, и всякие внутриклеточные процессы хорошо моделируются. Все, что можно моделировать, моделирует. Но, с другой стороны, если бы мы могли все смоделировать, то мы бы уже всех давно бы вы, вы, вы вылечили и никто бы не болел. Мы можем моделировать только то, что мы как бы понимаем хоть как-то. Мы не можем моделировать то, что мы ну, не знаем. Моделирование очень сильно помогает нам, экономит нам время и деньги. Как я упоминал, моделирование – это первый шаг поиска новых лекарств очень важная штука. У нас, кстати, вот подкаст с Артуром Залевским есть про моделирование биомолекул. Там мы об этом говорим чуть-чуть. То есть это важная штука. Но то, что мы не знаем, мы... нам моделирование не поможет узнать что-то, то, о чем мы вообще не знаем. Моделирование нам помогает просто какие-то детали прояснить. И моделирование всегда работает в паре с экспериментом. То есть мы провели эксперимент, получили какие-то данные, запихали их в модель, что-то посчитали, и модель нам говорит, наверное, это так. Мы проводим следующий эксперимент с учетом уже данных моделирования. И следующий эксперимент у нас уточняет, какие-то мы новые получаем данные, и мы модель нашу улучшаем. И так у нас этот процесс идет, 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 но это все равно детали. Мы какие-то принципиально новые вещи моделированием не получим. Это только детализация, то есть те расстройства, про которые мы Пока мало что знаем. Шизофрения, биполярное расстройство, аутизм. Там пока моделирование плохо работает, потому что просто недостаточно вводных данных в эти модели.
0: Да, многие просто думают, что проблема ну, сводится к тому, что у нас там, не знаю, компьютерной мощности просто не хватает, чтобы все смоделировать. Но на самом деле мощности ты у нас сколько хочешь. Да, это не такая проблема. Проблема в том, что, ну, вот представьте, нужно смоделировать работу клетки одной единственной. Да, это уже довольно серьезная задача, если, смотря до какого уровня детализации мы хотим добраться. Да? А если мы хотим потом на, э, этой моделью заменить реальный живой объект, то, ребята, нам нужно смоделировать ну типа совсем полностью, да, чтобы быть уверенными, что наша модель соответствует реальному объекту, и мы можем делать все выводы, исходя из того, какие данные с этой модели получаем, и переносить их на реальный объект. А реальный объект при этом как-то не тревожить и не трогать, и не вызывать у его бедных мышек депрессию. Но это просто невозможно сделать. да, Живые системы настолько сложны, ну, они просто бесконечно сложны, ну, это просто нереально, к сожалению.
1: Но по поводу биоэтики я еще скажу в завершении, что у тебя был про это, по-моему, отдельный выпуск, но я просто работаю в Швейцарии, и Швейцария — это страна с самыми строгими в мире правилами работы с животными. Тут просто тебе чихнуть не дадут, как бы чуть-чуть в, в сторону от протокола. То есть, чтобы только начать эксперименты, нужно написать подробно, что ты будешь делать, отправить это в этическую комиссию, она тебе там что-то внесет, какие-то изменения, вы там пообсуждаете и, наконец, придете к какому-то консенсусу дальше за тобой будут следить, чтобы ты чего-то лишнего э, не сделал. Поэтому, ну, ученые, конечно, немного ворчат по этому поводу, но это такое компромиссное решение, что общество следит за учеными. Это у тебя, по-моему, был выпуск один про, про устройство науки, где вы говорили про три модели, да, участия общества в, в науке. Вот это то, к чему вот мы движемся, что этические комитеты, э, там участвуют уже люди в, кон в контроле. Ну по кра... Я за... к сожалению Россия до этого еще пока не дошла, но в Европе можете не беспокоиться ничего э, что-то такого <соргут> жестокого с животными никто не даст сделать. То есть мы иногда то что мы говорили про купание вот тест вынужденного плавания <соргут> в Швейцарии этот тест запрещен. Хотя его весь мир использует для okay, оценки да. антидепрессантов.
0: Пу пусть это всем, у кого душа болит за бедных животных, с успокоением. Животные страдают с одобрения этических комиссий, которые очень строгие. Вот. <laughs> Только так, не иначе. А у нас в гостях был Илья Смоленский, нейрофизиолог из университетской психиатрической клиники Базеля. Да, теперь правильное удрение поставлю. А и ведущий подкаст «Эффект наблюдателя». А вот этот конкретный выпуск подходит к концу, поэтому сейчас очень хороший... Хорошее время, чтобы достать телефон и загуглить да, В том приложении, в котором вы нас слушаете Набрать эффект наблюдателя и выбрать Эпизод, который вам понравится по названию Вот там действительно очень классный Такой уже Целый список из разных Наук и ученых, которые Про свою науку рассказывают, это интересно, вот послушайте А мы будем переходить к После касту, я напомню, что важно Оставлять отзывы к этому подкасту Если вам понравился выпуск, обязательно напишите об этом Лучше в комнате iTunes или в кастбоксе Ребята, в кастбоксе я все это читаю, вот Передаю привет ребятам из Казбокса Пишите нам на почту подкаст собака подкастсобакакритмаус.ру. Я тоже это все читаю и отвечаю всем, кто пишет, когда есть возможность. Ну и становитесь патронами, слушайте после касты, собственно, которые мы сейчас и продолжим записывать. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока-пока.